0: Cześć, ja mam na imię Magda. Ty będziesz słuchać 22 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Pani Profesor Katarzyna Starowicz-Bubak, która jest neurofarmakologiem i kierownikiem Zakładu Neurochemii w Instytucie Farmakologii Panów w Krakowie. Specjalizuje się w strategiach leczenia bólu przewlekłego, zwłaszcza w podnoszeniu skuteczności leczenia bólu neuropatycznego oraz bólu związanego z osteoartrozą przez ukierunkowanie terapii na endogenny układ kanabinoidowy. Inicjatorem naszego spotkania jest marka Air Health. Jest to polska marka produkująca oleje z najwyższej jakości CBD z własnych upraw. Naszą rozmowę możesz obejrzeć również na YouTubie. W tym odcinku, na samym początku wyjaśniamy czym jest CBD, o którym słyszymy z każdej strony, o tym jakie jest jego wykorzystanie lecznicze, czy są badania naukowe, które potwierdzają działanie kanabidoidów, jakie są przeciwwskazania stosowania, ale również tego, czego możemy się spodziewać, jakich efektów, po jakim czasie jak dozować olejek i produkty CBD. Ale wspomnimy również, jaki olejek wybrać i na co zwrócić uwagę przy zakupie. Przypomnę Ci tylko, że gościem 21 odcinka tego podcastu był policjant drogówki Piotr Zieliński, z którym rozmawiałam na temat bezpieczeństwa na drodze. Zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalena.copenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszam do słuchania. Dzisiaj
1: mam wyjątkową przyjemność gościć u siebie Panią Profesor Katarzynę Starowicz. Dzień dobry Magda. Będziemy rozmawiać na temat, który bardzo często jest poruszany w mediach społecznościowych. Coraz więcej osób się do niego przekonuje, a mianowicie na temat CBD. Ale też przyjrzymy się temu tematowi troszkę z innej strony, z takiej strony badawczej. Przez to, że ja pracuję jako psychoterapeutka, też polecam swoim pacjentom olejki CBD, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda ze strony naukowej. Ale zacznijmy może od początku. Czym jest w ogóle CBD? Dla tych osób, które jeszcze nie wiedzą, bo słyszą, ale nie wiedzą do końca. No więc CBD jest naturalnie
2: występującym związkiem roślinnym, fitokanabinoidem, czyli związkiem należącym do grupy kanabinoidów i jest jedną z ponad 130-140 scharakteryzowanych substancji, które występują w konopiach. A tak jak powiedziałam, jest to związek pochodzenia naturalnego i obok yy, drugiego, o ile nie pierwszego, najbardziej znanego kanabinoidu, czyli THC, yy, jest najlepiej poznany, najlepiej, te, te dwa związki, czyli THC i CBD, są najlepiej poznane, najlepiej scharakteryzowane, najlepiej przebadane z całej grupy kanabinoidów. Yy. CBD został odkryty w 1940 roku przez Adamsa i później bardzo długo był jak gdyby zapomniany, to znaczy nikt się nim nie interesował. Aż do roku 1963, kiedy tak naprawdę ojciec badań kanabinoidowych, Rafael Meshulam, wyjątkowy naukowiec z Izraela, scharakteryzował właśnie po kolei związki, które występują w Konopiach i w 1963 roku scharakteryzował pełną strukturę CBD, a rok później opisał strukturę chemiczną THC. Także przez 23 lata, prawie ćwierć wieku nikt się nie interesował tym związkiem i dopiero później właśnie w momencie rozpoznania struktury, w momencie jak gdyby rozpoczęcia badań nad poznaniem właściwości tego związku zaczęto się interesować CBD. CBD jest bardzo e, ciekawym związkiem, dlatego że w odróżnieniu od THC nie, nie ma właściwości odurzających. Głównie dlatego, że nie aktywuje w klasyczny sposób receptorów kanabinoidowych, czyli receptorów CB1 i CB2, głównie CB1, które są odpowiedzialne za efekty psychotropowe czy psychoaktywne efekty działania THC i CBD nie ma tych właściwości odurzających. Mechanizm działania CBD jest bardzo skomplikowany, to o tym bym mogła mówić godzinami i ten efekt jest również zależny od stanu. Który, który badamy. Natomiast tak dla uproszczenia, dla, 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 dla widzów Twoich, żeby powiedzieć, to jest tak jak mówię, receptor nie, ten związek CBD nie aktywuje klasycznych receptorów kanabinoidowych CB1, CB2, natomiast aktywuje receptory na przykład serotoninergiczne 5HT1A, które mogą być odpowiedzialne za podniesienie poziomu serotoniny, a zatem poprawienie naszego nastroju. Mogą aktywować, jest pozytywnym, alosterycznym modulatorem GABA, co wiem, że brzmi bardzo skomplikowanie. Natomiast to, co powoduje CBD, to jest jak gdyby zmiana konformacji tego receptora i łatwiejsze wiązanie GABA, czyli głównego neuroprzekaźnika hamującego, czyli wyciszającego nasz organizm, też tak troszkę używam takich uproszczeń, żeby nie wprowadzać takiego bardzo naukowego żargonu, ale powiedzmy właśnie on zmienia konformację tego receptora i przez to GABA, czyli ten hamujący neuroprzekaźnik łatwiej wiąże się ze swoim receptorem, i CBT w ten sposób może wykazuje to swoje działanie takie uspokajające. Wiąże się również z receptorami z rodziny TRPV, czyli to są kanały jonowe, które bardzo są silnie zaangażowane w przewodzenie bólu. To jest receptor, o którym na pewno część z Państwa słyszała rok temu, kiedy wręczono Nagrodę Nobla z Medycyny i Fizjologii, jeden z receptorów razem z receptorami piezo, za który naukowcy otrzymali tą nagrodę Nobla w, w ubiegłym roku. Teraz jesteśmy właśnie w tygodniu noblowskim, więc myślę, że to jak najbardziej zasadne też, żeby, żeby o tym wspomnieć. Łączy się również z, no, z całą plejadą innych receptorów, z receptorami GPR-55, z receptorami jądrowymi również, a tak zwanymi receptorami PPR, więc ten mechanizm działania CBD jest zupełnie różny od mechanizmu działania THC, jest, jeszcze raz to podkreślę, pozbawiony tych właściwości odurzających i myślę, że mogę powiedzieć, że CBD jest naprawdę bardzo dobrze i dokładnie
1: przebadaną i wciąż badaną substancją pochodzenia roślinnego. Wiesz, fascynuje mnie to, że tak jak podkreśliłaś, my mówimy o 1940 roku, a... Zaczęliśmy dopiero mówić i przekonywać się do tego specyfiku dopiero od paru lat. Pomysł tego dlaczego CBD był temat bólu, bólu tak. i moja mama mm, nie znała dnia bez bólu. Przy każdym tym obszarze, który poruszyłyśmy podkreślamy, że są badania, ale może zbierzmy to i podsumujmy jakie zostały przeprowadzone badania już takie potwierdzone jeżeli chodzi o działanie CBD. Mhm. To ja
2: jeszcze jestem też świadoma powiedzmy takich badań, które zostały zarejestrowane pod konkretnym numerem próby klinicznej i są to badania, których wyniki poznaliśmy we wrześniu tego roku, badania u pacjentów cierpiących na demencję. To była grupa pacjentów powyżej 60 roku życia, również to były badania przeprowadzone z, z, z placebo. Tutaj pacjenci byli podzieleni w ten sposób, że jak gdyby dwa razy więcej pacjentów dostawało ten badany związek, czyli to jest avidekel. To jest taka bardzo ciekawa odmiana konopi, która została wyhodowana w 2012 roku i została oczywiście od razu opatentowana. Konopi, która zawiera aż 16% CBD. I mniej niż 1% THC, czyli po prostu właśnie dla zastosowania w przemyśle farmaceutycznym on, taka odmiana ma niesamowitą, niesamowitą wartość. I właśnie tą odmianą, czyli tą, tą odmianą Avidekel byli leczeni, czyli czy byli testowani pacjenci. I tu była grupa osób powyżej 60 roku życia, zarówno kobiet, mężczyzn. To wszystko jest tam bardzo dokładnie opisane w tym badaniu klinicznym. I zaburzenia, zarówno kognitywne, jak i behawioralne u tych pacjentów ulegały znacznemu obniżeniu. To było badanie chyba czteromiesięczne, o ile dobrze pamiętam. Natomiast, tak jak mówię, jest to po prostu zarejestrowana próba kliniczna już z podanym efektem, więc to jest kolejne zastosowanie dla CBD, pokazujące na bezpieczny profil działania, na to, że jest to właśnie substancja przebadana, tak, że nie jest, to, nie jest to jakaś substancja, nie wiem, z drugiego obiegu czy z jakiegoś szeptanego rynku i, i marketingu. Również badania prowadzone przez Itana Russo wykazały zastosowanie CBD w łagodzeniu, czy przeciwdziałaniu uzależnieniom, zarówno od alkoholu, jak i od nikotyny. I te badania również są, są opublikowane. No jeżeli kogoś by bardzo interesowały te próby kliniczne, to po prostu jest taka strona, clinicaltrials.gov i tam, tam są wszystkie te badania kliniczne zarejestrowane i opisane. Znaczy nie tylko zarejestrowane, bo zarejestrowane są te, które się dzieją, ale których jeszcze, które są w toku, natomiast których jeszcze nie znamy efektów, jak, to, jak one się zakończą, ale są również zakończone badania kliniczne. Techniczne, więc po prostu jeżeli kogoś to bardzo interesuje, to, to odsyłam również do tej strony. Te, o których, o których ja mogę powiedzieć, no to, to powiedziałam.
1: To jest ogromna szansa, szczególnie jeżeli mówimy o demencji, której... Tak. No, nie znam osoby, która się nie boi demencji. Spójrzmy prawdzie no, albo
2: gdzie ktoś z naszych już bliskich nam osób, tak, z kolejnego pokolenia starszego od nas nie cierpi na demencję. To jest też bardzo... Jak gdyby z rozwojem, rozwój medycyny niesie za sobą niesamowite, niesamowite osiągnięcia i żyjemy dłużej, tak, średnia wieku się wydłużyła bardzo, bardzo znacząco w stosunku do tego, co było 50 lat temu, natomiast ważne jest, żeby z wydłużeniem długości, z wydłużeniem wieku i czasu, jaki spędzamy na ziemi, żeby również jakość tego życia była odpowiednia, tak? Więc, no po prostu każdy z nas na pewno spotkał się z, w swojej rodzinie z pacjentem z demencją, z demencją i wie, z demencją starczą i wie, jakie, jakie jest to uciążliwe dla wszystkich, dla otoczenia, dla rodziny, więc no to, to badanie, tak jak mówię, opublikowane na początku września 2022 roku stwarza bardzo dużą nadzieję dla zastosowania CBD. To znaczy, nie samego CBD, tylko powiedzmy właśnie tej specjalnej odmiany o bardzo wysokim stężeniu CBD, a zaniedbywalnym stężeniu THC.
1: I też potwierdzam to, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o uzależnienia. Też mhm. parę lat temu dotarłam do badań, musiałabym je poszukać. Jeżeli chodzi o uzależnienie od marihuany, że właśnie stosując CBD jesteśmy w stanie szybciej mhm. przestać konsumować marihuanę, marihuanę zwykłą. Tak.
2: No to też ma bardzo duże zastosowanie w uzależnieniu od opiatów. Tak? A, czyli no teraz jest po prostu epidemia uzależnienia od opioidów w Stanach Zjednoczonych i, i CBD jest również Stosowane jako taki środek obniżający coś, co, co potrafi sprowadzić tych ludzi na zdecydowanie niższe dawki, osoby uzależnione od opioidów na zdecydowanie niższe dawki tych środków, no, z nadzieją w końcu do, do wyeliminowania tego, tego uzależnienia, czy po prostu odwyku wręcz od, od tych substancji.
1: Mam naprawdę głęboką nadzieję, że mm, coraz więcej osób będzie się przekonywać do tego, szczególnie w ośrodkach uzależnień tak, i zacznie, tak. bo nawet w, wiesz, jeżeli chodzi o z klasyczną psychoterapię, e, to co jest w Stanach Zjednoczonych w kontekście uzależnień robione i podejście całe do uzależnień jest zupełnie inne niż tutaj Jezu, u nas w nas Europie. Nie. Polska robi już postępy, ale naprawdę jak się porównuje, to to jest, to jest niebo a ziemia. No, nawet
2: jako taka terapia uzupełniająca, prawda, że, mm. że nie będzie CBD terapią samą w sobie, i to zresztą pokazały tak. badania Itana Russo, a tylko wspomagającą terapią, tak? Coś, co będzie stosowane równocześnie z klasyczną i z bardzo dobrze uznaną przez środowisko, czy i zarówno przez pacjentów, jak i przez środowisko medyczne, stosowanymi takimi schematami terapii.
1: Dlatego też, tak jak wcześniej powiedziałam, nie chodzi nam tutaj o to, żebyście Państwo odstawiali wszystkie swoje leki, ale używali tego jako wsparcie w leczeniu, tak samo jak już wspomniana hipnoza, tak? tak. Tutaj to, to wszystko nie wyleczy, ale będzie fajnie wspierać i przyspieszy efekty. Wszystko super, ale na pewno są jakieś przeciwwskazania, prawda? No tak, no
2: więc już wcześniej powiedziałam o tym, o WHO, czyli o Światowej Organizacji Zdrowia, która wymienia takie dwa, jak gdyby, zagrożenia, tak, że to może być zmiana poziomu hormonów i to może być to, o czym powiedziałam właśnie wcześniej, czyli albo aktywacja układu odpornościowego przy niskich dawkach, albo hamowanie aktywności układu, czyli taka immunosupresja wywoływana przez CBD. Ale może jeszcze zanim o tym, to jeszcze z takich, powiedzmy, klasycznych objawów, które mogą się przydarzyć, to jest takie uczucie... Oszołomienia, może być uczucie zmęczenia, e, może być lekkie obniżenie ciśnienia krwi i może być suchość w ustach. Natomiast to wszystko u pacjentów zdarza się przy dawkach powyżej 1000 mg. A zwróć uwagę, że te badania, o których do tej pory rozmawialiśmy, wydaje mi się, że ja nie powołałam się tutaj na badania stosujące dawkę wyższą niż 600 mg. Tak, tak? Tak. Oscylowaliśmy 25, 175, 300, 600, więc. E, te efekty uboczne pojawiają się przy tych znacznie wyższych dawkach. Suchość w ustach ma swoje zupełnie um, naukowe uzasadnienie. Po prostu receptory kanabinoidowe, do których CBD nie jest specyficznym, jednak jest agonistą, zlokalizowane są w śliniankach. W związku z tym po prostu dostarczanie, no szczególnie oleju z CBD, który przyjmujemy właśnie doustnie pod język, no to do tych ślinianek jak gdyby dostęp jest natychmiastowy i stąd, stąd się to bierze. Więc to są takie skutki uboczne, które mogą się pojawić, ale przy wysokich dawkach. Natomiast, tak jak mówiłam, WHO też tak ostrożnie patrzy na te właściwości stymulacyjne lub hamujące układ odpornościowy. Ale gdyby
1: ta hipoteza o hamowaniu, o tej immunosupresji. Dlatego zaczęłam szukać różnych możliwości. No i to nie jest sztuką ciągle brać ibuprofen, prawda, czy się tak. smarować voltarenem. No i stąd był pomysł CBD. I o tym, o badaniach związanych z bólem będziemy dzisiaj też rozmawiać, bo wiem, że też się w tym specjalizujesz, prawda? Tak, to
2: akurat jeśli chodzi o, o te badania podstawowe, które, w które jestem zaangażowana, czyli to są badania przedkliniczne, to te badania głównie w, w przypadku mojej grupy koncentrują się na, na bólu przewlekłym. Ale, już tak powiem, sam zainteresowanie kanabinoidami jest na tyle szerokie, że myślę, że spokojnie porozmawiamy o CBD i innych, w innych aspektach, nie tylko w tym aspekcie przeciwbólowym, ale to faktycznie jest jedno z takich dość dobrze i solidnie
1: opisanych w literaturze działań CBD. Zanim wejdziemy właśnie jeszcze w temat badań, na co możemy stosować mhm. CBD, czy Powiedzmy, nic mi nie dolega. Jestem osobą zdrową. To jest też tak trochę jak z psychoterapią, prawda? Tak. Dostaję pytanie, czy muszę mieć jakieś zaburzenie, żeby iść na psychoterapię, czy muszę mieć jakąś chorobę, żeby zacząć brać CBD. Czy CBD też mogę jako profilaktykę stosować? Mhm. Teoretycznie nie, natomiast myślę, że warto
2: tutaj zaznaczyć jedną, jedną rzecz, że inaczej jeżeli mówimy o osobach dorosłych, inaczej jeżeli mówimy o, dzieci o dzieciach. Dlatego, że u dzieci nie jest wskazane, aby w Stanach, u zdrowych pacjentów, u zdrowych dzieci, e, aby przyjmować CBD. U dorosłych jest inaczej. Wiąże się to przede wszystkim z rozwojem układu nerwowego, który po prostu u dzieci, u nastolatków wciąż jeszcze, jeszcze się rozwija i zmienia. E, no my już mamy ustabilizowany i wykształcony układ nerwowy. E, ale czy, czy można zażywać, jak gdyby, czy, czy stosować w ogóle CBD e, będąc zdrowym, jak gdyby dla takiego lepszego poprawienia, poprawienia nastroju czy podniesienia odporności? E, można. Natomiast na efekty, efekty mogą być różne, dlatego że działanie CBD jest niezmiernie subtelne i potrzeba czasu też, żeby zauważyć takie terapeutyczne, powiedzmy, efekty działania CBD. Wynika to z tego, że każdy z nas posiada swój endogenny układ kanabinoidowy, czyli endogenny, czyli własny. Każdy nasz organizm produkuje endokanabinoidy, czyli związki, które... Natural, same łączą się z receptorami kanabinoidowymi, które mamy w całym ciele, bo ta dystrybucja receptorów zarówno CB1 jak i CB2 jest bardzo szeroka w naszym organizmie. I teraz, jeżeli ten układ jest w homeostazie, jeżeli on działa sprawnie, to dostarczanie kolejnych kanabinoidów niewiele pomoże. I przygotowując się do tego naszego spotkania, znalazłam, w, przeglądając właśnie moje notatki, znalazłam takie zdanie, które bardzo dobrze to obrazuje, byłoby chyba najlepszą taką i bardzo wprost odpowiedzią na Twoje pytanie, że im bardziej człowiek jest zdrowy, the healthier you are, the less you will notice effects of CBD. Czyli jeżeli, im bardziej, jak gdyby, tak jak powiedziałam, zdrowy i w homeostazie, i w równowadze jest nasz organizm no to tym mniejsze szanse, że zauważymy efekt działania CBD. Więc z jednej strony y, można powiedzieć, że no niekoniecznie, jeżeli wszystko z nami jest w porządku. Y, natomiast y, są, y, są badania, szczególnie no, w ostatnim okresie pandemii y, COVID-19, y, które y, wykazały, że... Y, Działanie CBD może wpływać, może stymulować nasz układ odpornościowy. To sprawdziłam, też zweryfikowałam z WHO, czyli ze Światową Organizacją Zdrowia, która jak gdyby tą cechę CBD podaje jako jeden z, jedno z ograniczeń, czy jedno z, tak powiedzmy, z takich ograniczeń, czy uwag, które należy mieć stosując CBD, że w niskich dawkach CBD może być... Po, pobudzać nasz układ odpornościowy. Natomiast w wysokich dawkach może mieć działanie immunosupresyjne, czyli jak gdyby hamujące ten, ten układ odpornościowy. O tym może Do tego może wrócę za chwilę, dlaczego to też byłoby korzystne, ale jeżeli chodzi o stymulację, o taki booster, tak? takie coś, co będzie nam powiedzmy napędzało e, dobre działanie, poprawne działanie naszego układu odpornościowego e, i właśnie w związku z, z tymi badaniami, które no powiedzmy nie były planowane, tylko... E, jak wyszło tak, w, w czasie pandemii COVID-19, COVID była grupa pacjentów, która zażywa Epidiolex, czyli jedyny lek zarejestrowany z CBD, lek stosowany u pacjentów z, z padaczką, że po prostu w czasie wizyt kontrolnych, wizyt kontrolnych medycznych, lekarze zauważyli, że ci pacjenci zdecydowanie mniej zapadają, zapadają na COVID i przeprowadzili takie badania. Ja tutaj bym się podparła pełnymi nazwami instytucji, które były zaangażowane w te badania, żeby czegoś nie przekręcić. To jest raport opublikowany na stronie NIH-u, czyli Narodowego Instytutu Zdrowia w Stanach Zjednoczonych i te badania były koordynowane przez Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych, Narodowy Instytut Raka, Narodowe Centrum Zaawansowanych Nauk Translacyjnych. Te badania na, na na pacjentach wykazały po prostu mniejszą zapadalność. Tak? Oczywiście jest to, pojedyncze badanie, niepowtórzone nie w, w jednym układzie eksperymentalnym, jak gdyby tak zwany experimental setting, tak? czyli to, to była ta konkretna grupa pacjentów. Natomiast jest to jakaś, jakaś wskazówka. Naukowcy, badacze, mówiąc tak kolokwialnie, podchwycili ten temat i przeprowadzili takie badania. I no, grupa właśnie profesora Rafaela Meszulama między innymi też była w to zaangażowana i oni w, niestety nie potwierdzili tych, tych wyników. Tutaj pacjenci dostawali 300 mg CBD dziennie, natomiast ten artykuł, który, który jest w tej bazie medycznej PubMed, kończy się z takim podsumowaniem, że być może zastosowano zbyt niską dawkę w tym badaniu klinicznym. Więc jak gdyby nie przekreśla to szansy, bo jednak tamto było zauważone, te, te badania w Stanach były zauważone u, u, u pacjentów i, i są udokumentowane całą właśnie dokumentacją medyczną, która, która towarzyszy tej, tej próbie. Natomiast te badania, nie pod, nie, kolejne badania tego jednoznacznie nie potwierdziły, wskazując na pewien potencjał. Ale pojawiły się również nie tak dawno, E, czyli w dwudziestym roku. To mamy pracę z 23 lutego 2022 roku, ale są to badania eksperymentalne, co też jest ważne, żeby, żeby to podkreślić, że nie są to badania już te końcowe, czyli nie jest to próba kliniczna, tylko są to badania eksperymentalne na liniach komórkowych, na liniach komórek płuc oraz na myszach zmodyfikowanych transgenicznie, które były traktowane, czyli i badania in vitro i myszy dostawały CBD i wyniki tej pracy bardzo mocno wskazują na potencjał dlatego że na potencjał terapeutyczny CBD w podnoszeniu czy jakby w stymulowaniu układu odpornościowego w walce przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 tam wykazano że CBD oraz jego metabolit 7-hydroksy CBD, natomiast już nie THC, bo to też było użyte jako, jako kontrola w, w tym badaniu, bardzo silnie blokował replikację wirusa SARS-CoV-2 po wniknięciu do komórki. On hamował ekspresję genów wirusa, i odwracał skutki, skutki działania tego wirusa. Tam również jest wyjaśniony mechanizm wskazujący na dużą rolę retikuru endoplazmatycznego, no może nie będę tutaj wchodziła w takie już bardzo molekularne i, i, i wewnątrzkomórkowe mechanizmy działania, natomiast jest to, jest to taka praca, która... Wskazuje naprawdę na duży, na duży potencjał, natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, no nie jest to jeszcze coś takiego, co byśmy mogli, co lekarz już, medyk mógłby zaproponować pacjentowi jako sprawdzoną,
1: zarejestrowaną terapię. Ale to jest już jakaś nadzieja, prawda? I to są niesamowite badania. Bardzo się cieszę, że używasz tej medycznej terminologii, tak? ponieważ... No zobacz jak jest z hipnozą, generalnie to są hipnoza, CBD, to jest wszystko takie jeszcze, no niby działa, nie działa, nie wiemy, potrzebujemy badań. badań. Natomiast tak jak mówię, to na razie jest e, hipoteza,
2: jeszcze nie zweryfikowana, e, musimy chwilę poczekać i do pracy naukowcy. Tego,
1: tego nie wiedziałam i przyznam, bardzo mnie to zainteresowało. Aha. Sama zacznę czytać, bo zobacz, nawet e, Hashimoto. Tak. E, wszystkie, to idealne zapalenie tak. stawów, prawda? Wszystkie to te wszystko... choroby, którymi właściwie ja też się zajmuję, czyli psychosomatyką i choroby wynikające tak. z naszej psychiki. E, to jest tak, żebym chciałabym powiedzieć wow. Dokładnie, więc no tutaj,
2: tak jak mówiłam, mówię do kolegów i koleżanek, naukowców podwijajmy rękawy, zakładajmy fartuchy laboratoryjne, ale e, no są przesłanki, tak, ku temu. Teraz należy to zweryfikować.
1: Mm -hmm. I właśnie wróćmy do tych przeciwwskazań mm -hmm. naszych. Wiem na pewno, że na przykład trzeba uważać przy lekach przeciwzakrzepowych jak werferyna. Tak. Czyli są jeszcze jakieś badania, tak, no Mówiliśmy,
2: podes... mówiliśmy o tym obniżeniu ciśnienia krwi, tak, tak. więc to też będzie, będzie z tym związane. A no koniecznie trzeba powiedzieć, ale to też Ty wcześniej mówiłaś, że nie, nie zachęcamy do odstawienia leków i traktowania CBD jako takiego magicznego remedium na wszystko tylko jeżeli pacjent jest pod opieką lekarza, żeby to skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym, bo tylko ten lekarz wie dokładnie, jaki wachlarz leków czasem, bo to no, jeżeli ktoś bierze tylko, nie wiem, Eutyrox na, na niedoczynność tarczycy, jakiś lek, rany, prawda, w związku z tym, no to łatwiej jest określić interakcję pomiędzy jednym lekiem a CBD. Natomiast przy tym, jak, jak mamy pacjentów powiedzmy, no, po 60, 65 roku życia, no to po prostu można założyć, że tych leków jest więcej, bo tam może być i, i nadciśnienie, czy problemy z miażdżycą, także tak, po prostu cały wachlarz tych, tych leków które pacjent bierze, a 60% leków jest metabolizowanych w naszej wątrobie przez taki enzym, który ma nazwę cytochrom P450. Zupełnie sobie Państwo tym nie muszą zawracać głowy, ale po prostu jest taki enzym, który więcej niż połowę leków metabolizuje. I są dowody na to, że CBD może zmieniać tempo metabolizmu przez ten enzym. Czyli teraz albo ten enzym może, że tak powiem, szybciej działać, w związku z tym działanie leku będzie Krótsze, bo jeżeli lekarz wie, że na przykład lek ma czas półtrwania, nie wiem, 12 godzin, a w połączeniu z CBD ten lek będzie miał czas półtrwania 8 godzin, to wtedy dawkowanie u pacjenta powinno być inne, bo zabezpieczenie tego pacjenta, żeby to okno terapeutyczne działało i było skuteczne, no będzie po prostu krótsze. Może być też inaczej, może spowolnić działanie enzymu, tego cytochromu P450, no i wtedy Efekt leku będzie dłuższy, tak? Więc to jest coś, o czym koniecznie musimy pamiętać w, w takie interakcje, interakcje lekowe, natomiast od tego, od tego jest lekarz prowadzący i to jest właściwa osoba do, do
1: podjęcia takich decyzji. Poza tym, jeszcze dla osób sceptycznie nastawionych, jeżeli chodzi, patrzących na skutki uboczne, to co wspomniałyśmy, że jest szereg chorób, szereg lekarstw, które, przez które może dojść do krzyżowego działania, tak. suchość w ustach, moi drodzy, no to też jest na przykład, występuje przy cukrzycy, oczywiście, występuje przy braniu leków antydepresantów, tak więc musimy pamiętać, że nawet jeżeli będziemy mieć, nie wiem, migrenę, to nie musi być od razu CBD, to może być nawet alergia pokarmowa, tak, tak. więc... To jest ważne, plus kolejna rzecz, to co powiedziałaś o wątrobie, tak bardzo się boimy CBD, często nadal, ale na przykład nie mamy problemu, że bardzo często się z tym spotykam w gabinecie, ludzie, którzy biorą antydepresanty sięgają po alkohol, który też przyspiesza tak. lub spowalnia dokładnie, branie leków. Ten
2: lęk przed sięganiem przez CBD, po CBD, ja to tak odczytuję, że jest... Przez to, że jest to, jest to kanabinoid, tak? I powiedzmy, że kanabinoidy w większości przypadków kojarzą się z THC, mhm. czyli z tym związkiem, który faktycznie ma działanie psychoaktywne, który ma poza, no, no po prostu ma te działania, których przeciętny kowalski chciałby uniknąć, tak? Plus to, że też powiedzmy, kanabiny, kanabinoidy od razu bardzo często kojarzą się z marihuaną a raczej z marihuaną niemedyczną, tylko z rekreacyjnym użyciem marihuany, tak? Więc no to jest coś, co robi dużo szkody tak? i takiego negatywnego PR-u w odbiorze CBD. I dlatego tak ważna jest właśnie, ja wiem, że ten mechanizm działania CBD jest niezmiernie skomplikowany. Naprawdę może nie, nie chciałabym o nim mówić, ale dla tych Państwa, którzy byliby zainteresowani, to odeślę do takiej publikacji, jedną mamy pracę przeglądową, a jedną już pracę doświadczalną, która pokazuje z iloma celami molekularnymi oddziaływuje CBD. I w zależności od tego, jak skojarzymy na przykład depresję z bólem przewrekłym i z CBD, czyli proszę sobie wyobrazić takie trzy kółka, które w pewnym momencie się zazębiają i wychodzi zbiór wspólny, to z ogromnej ilości tych yy, targetów, że tak powiem, celów molekularnych, na które działa CBD, jesteśmy w stanie wyselekcjonować kilka, ale to wciąż jest kilka, to wciąż nie jest jeden receptor, na który będzie działało CBD yy, i... I ten mechanizm jest niezmiernie skomplikowany, ale ten mechanizm rzadko kiedy włącza receptory, klasyczne receptory CB1-CB2, czyli te, których właśnie aktywacji ludzie się tak boją, czy wręcz nie chcą, tak? Więc no dlatego to jest tak istotne, żeby oddemonizować CBD tak. i od,
1: oddysocjować, odseparować CBD od THC. Szczerze powiedziawszy, jak patrzę na ulotki, na skutki uboczne, na skutki uboczne już wspomnianego alkoholu, y bardzo chemicznych lekarstw, to te CBD, te skutki uboczne, które ma, to, to jest naprawdę taki, taki malutki procent w porównaniu z tą całą plejadą innych skutków tak, tak. ubocznych. Dlatego, tak jak powiedziałaś, nie trzeba demonizować, tylko bardziej się doinformować, a na szczęście badań jest już dużo badań potwierdzających, a kolejne są robione, tak, tak więc to no też jest No po prostu ta
2: droga, to też tak ładnie po angielsku i krótko się mówi, from bench to bedside, czyli od tego naszego stołu laboratoryjnego, do łóżka pacjenta, tak? No to jest niesamowicie długa droga. I, a kanabinoidy są stosunkowo niedawno... Znaczy, same kanabinoidy w historii ludzkości są od dawna. Natomiast, bo to już mamy i Asyryjczyków, Egipcjan, Greków, antycznych, Rzymian, oni wszyscy używali. I znana już była oczywiście marihuana. Natomiast chodzi mi o to, od kiedy poznaliśmy naukowe dowody na to, że takie receptory istnieją, że istnieje układ endokanabinoidowy, to wszystko, to jeszcze nie mamy 100 lat odkrycia tego, tak? To jest, tak jak mówię, ten 1964 rok THC i CBD. Receptory dla kanabinoidów to jest bodajże 91, 92 układ kanabinoidowy, także znaczy to po prostu generalnie dopiero pod koniec, tuż przed 2000 rokiem poznaliśmy tak naprawdę pełniejszy obraz, jak ten układ wygląda. Więc, no jeszcze mamy bardzo dużo do zbadania i, i dużo do tego,
1: żebyśmy jeszcze, będziemy się jeszcze musieli wielu rzeczy nauczyć o tym układzie. Poza tym, co wspomniałyśmy, myślę, że warto podkreślić tak jak przy innych czy lekach, czy środkach, że w sytuacji, gdy jesteśmy w ciąży lub karmiemy piersią. Dlatego tak. też ja jestem zwolennikiem badań, niezależnie co robię, też staram się łączyć to konwencjonalne z niekonwencjonalnym, popierając się badaniami. To, że jest na odporność CBD, to też już wiele lat temu czytałam właśnie w amerykańskich badaniach, a propos tak. badań. Tak. I też pamiętam, że nieraz sformułowałam zdanie... Nawet jak Ci nic nie jest, bierz krople CBD na Twoją odporność. Więc nawet jak nie miałam takich, tutaj mamy już twarde badania, takie eksperymentalne, ale tak, tak. już badania, Um, nie ukrywam, jak słuchałam Ciebie, pomyślałam, dobra, mam jakieś CBD, jakieś krople w domu, zaraz po rozmowie zacznę je brać, tak. no, bo szczególnie, jest jesień.
2: szczególnie teraz, tak, no akurat powiedzmy, że, że dziś mamy piękny jesienny dzień i te kolory liści na drzewach to aż optymizmem napawają, aczkolwiek szkoda, że już się lato skończyło, natomiast no, jesień ma to do siebie, że będziemy mieć piękne babie lato przez... No, oby jak najdłużej, ale później przyjdzie plucha i, i takie właśnie dni, które będą zdecydowanie sprzyjały temu, czy, czy bardziej um, będzie więcej infekcji, tak? więcej, więcej przeziębień, katarów i, i takiego też gorszego samopoczucia. E, więc myślę, że tutaj, tak jak mówię, nie, nie, nie ma jednoznacznych, e, to znaczy jednoznaczne, co ja tutaj uważam za jednoznaczne, randomizowane badania kliniczne podwójne, ślepe, użycie placebo, tak? Więc to, szczególnie w przypadku COVID, te badania były prowadzone na no użyję takiego sformułowania ad hoc, tak? Mm -hmm. Po prostu byli pacjenci, którzy już z innych względów medycznych, z innych powodów zażywali CBD, i byli na, 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 tym, na takiej suplementacji, czy wręcz na leku, jak w przypadku pacjentów z padaczką. I oni zostali włączeni w to badanie, tak? Więc to było jak gdyby badanie, które w związku z obserwacją lekarzy kontrolujących tych pacjentów, robiących tak zwany follow-up w badaniach, to, to z tego to wynikało. Natomiast no mówiąc też o jesieni i o takiej handrze, powiedzmy jesiennej, to też można wspomnieć o takim działaniu poprawiającym
1: nastrój, Ta serotonina, tak. o której wspomniałeś. Dokładnie,
2: czyli to jest, to jest też działanie, działanie właśnie CBD na, na inne receptory niż kanabinoidowe i z tym będzie się wiązało takie, takie działanie poprawiające nastrój. Natomiast znowu w oparciu o badania medyczne to bardziej bym to nazwała nie poprawa nastroju, tylko... Um, Zmniejszenie zaburzeń lękowych, tak? Bo to po angielsku jest jedno słowo anxiety, ale te właśnie zaburzenia lękowe, które występują u ludzi z różnych powodów no nie, nie tylko z powodu, z powodu tego, że może być zła pogoda, ale po prostu czy sytuacji życiowej, w jakiej się znaleźli, tak. To tutaj też są, są badania, które zostały opublikowane. I też jest dość, dość spora, dość spora baza literaturowa potwierdzająca te, te działania. To, te zaburzenia lękowe bardzo często są badane wspólnie z zaburzeniami snu, czyli też jak są dobierani, dobierane, są grupy pacjentów do takich badań, to albo oni są pomieszani, że tak powiem, albo, czyli jest to taka bardziej heterogenna grupa, czyli z różnych, z różnych obiektów, że tak powiem, złożona, albo wtedy, albo jest to czasem również rozdzielane na to, czy, czy badamy zaburzenia snu, czy badamy ten, ten poziom lęku i, i później ewentualnie obniżenie tego poziomu lęku. Natomiast z tych badań, które też ja znam i to też jest takie dość w miarę, w miarę nowe badanie z kortyzolem. Kortyzol, czyli hormon stresu, który generalnie, pod jego podwyższony poziom mamy rano, tak? po przebudzeniu i wtedy jesteśmy gotowi do działania. Natomiast u osób, które mają zaburzenia snu, te poziomy kortyzolu są wyższe również w nocy. To powoduje, że tacy pacjenci się wybudzają, że mają ten sen przerywany, że nigdy nie, ma, właśnie nie wejdą w tą fazę REM i nie ma tego takiego głębokiego snu i głębokiego dobrego odpoczynku. I są badania naukowe i te badania, w których wykazano działanie CBD jako... Środka podawane, jako środka zdolnego obniżyć poziom kortyzolu, były prowadzone w badaniach kontrolowanych, to znaczy z placebo i z nitrazepanem, czyli z takim klasycznym lekiem, który jest podawany u pacjentów, którzy mają problemy z, ze snem. Więc to było badanie, które też w pewien sposób pokazało, może nie w pewien sposób, tylko raczej właśnie w jednoznaczny sposób pokazało tą, ten potencjał CBD na, na, pole, na poprawę i na, na zwiększenie jakości naszego snu. Natomiast też takie jeszcze jedno ciekawe badanie mówiące o tym, czy CBD działa albo u, u zdrowego człowieka. To, co mówiłyśmy parę minut wcześniej. CBD w dawkach bardzo niskich, czyli 25 mg, do prawie 200 mg, do 175, było podawane właśnie w tej takiej grupie wymieszanej, czyli grupie i z pacjentów z lękiem, i pacjentów z problemami ze snem. I tam się okazało, że niskie dawki są skuteczne na poprawę jakości snu, a z kolei ta wyższa dawka, czyli 175 mg CBD, e, obniżało te zachowania lękowe u pacjentów. I to jest niezmiernie ważne, żeby właśnie tutaj e, pokazać, jak... E, Różne są dawki CBD, które można stosować dla konkretnego efektu, bo to, co też może warto by było nadmienić, to CBD, jak gdyby krzywa działania zazwyczaj, to jest taka linia prosta, tak? Czyli po prostu nie mamy leku, efekt 0, czyli w momencie, gdzie się styka X i Y, oś X z osią Y, natomiast w przypadku CBD, to to jest tak zwana krzywa dzwonowa, ewentualnie odwrócone U. Tak? Mhm. Czyli w momencie ta dawka rośnie, rośnie, rośnie i wraz ze wzrostem dawkowania mamy wzrost korzyści terapeutycznych, wzrost korzyści, które powiedzmy chcielibyśmy osiągnąć. I teraz trikiem z CBD jest właśnie znalezienie takiej dawki, która da nam maksimum korzyści przy ewentualnym minimum efektów ubocznych. Czyli też dla każdego to będzie indywidualnie i to trzeba, trzeba ustalić. Natomiast tu właśnie to badanie bardzo no fantastycznie wykazało te różnice, różnice w dawkowaniu w zależności od
1: schorzenia, czy w zależności od problemu,
2: z którym mamy do czynienia.
1: Wspomniałaś o zaburzeniach lękowych, tutaj taką pod, odczułam potrzebę podkreślenia, że nie chodzi o to, żeby nagle odstawiać swoje leki przepisane Oczywiście. od psychiatry, tylko tutaj CBD jest jako wspierający środek, a nie tak. zastępujący wszystkie lekarstwa medycyny konwencjonalnej. Kiedy nie jest zalecane stosowanie CBD i tutaj się odniosę
2: do FDA, czyli tej agencji zatwierdzającej, amerykańskiej agencji zatwierdzającej leki w Europie, to jest EMA, jak gdyby odpowiednik takiej, takiej agencji. I mimo, że dużo więcej badań na negatywny wpływ zarówno na, na rozwój płodowy, jak i później w, w czasie karmienia piersią na rozwój tych dzieci, dotyczy nawet medycznej marihuany, czy też nawet tej rekreacyjnej, a nie samego CBD, to jak gdyby te badania są przełożone, to znaczy jest po prostu założone, że podobny efekt może wywołać CBD i nie jest zalecane. Tak? Czyli po prostu ten okres rozwoju płodowego, który jest niesamowicie wrażliwy na jakiekolwiek zmiany i właśnie okres rozwoju noworodkowego, tu na pewno jest, nie jest zalecane wtedy stosowanie CBD. Tak jak mówię, więcej wiemy, jeśli chodzi o, o, o stosowanie marihuany, czyli niższa masa urodzeniowa tych dzieci, słabiej rozwinięte płody, przedwczesny poród, no, w niektórych, w takich skrajnych wypadkach też były, były doniesienia o urodzeniu martwych dzieci. Mhm. Więc no, tu jest jak gdyby cała dokumentacja medyczna, ale bardziej pod kątem pod kątem marihuany. Z tych badań, do których ja dotarłam odnośnie CBD, to były badania, ale na zwierzętach, czyli nie, nie takie badania kliniczne, o których tutaj głównie rozmawiamy, ale w tych badaniach wykazano, że CBD upośledza rozwój gonad płciowych u, u samców, tak? u, u płci męskiej, więc... No, zdecydowanie jest to czas, kiedy należy unikać stosowania kanabinoidów. Myślę, że możemy powiedzieć po prostu ogólnie kanabinoidów.
1: A to, co dotyczy stricte mojej działki działania i moich odbiorców, co może zainteresować temat chorób psychicznych? Czy są mhm. już jakieś badania w tym kierunku?
2: Są badania i to nawet na takich dość sporych grupach typu ponad tysiąc pacjentów. Natomiast ja nie dotarłam do takich jednoznacznych badań, że na przykład że nie ma przeciwwskazań. Tak? Bo no, choroby psychiczne to jest bardzo trudny obszar. I, no, I myślę, że znowu właśnie psychiatra prowadzący to jest ta osoba, która powinna, powinna podjąć decyzję o możliwych korzyściach, jak gdyby rozważając zarówno korzyści, jak i ewentualne negatywne skutki, które mogą, mogą być z tym związane, co jest jak gdyby ważniejsze dla, <śmiech> dla, dla pacjenta, tak? No bo to może takie nie do końca fortunne porównanie, ale no na przykład pacjenci terminalni, tak? Czyli pacjenci w hospicjach. Tutaj też musimy wziąć w pewnym momencie jak gdyby jakość godnego umierania na... Ponad to, jakie my leki podamy tym pacjentom, tak? czyli to, że na przykład bardzo silne opioidy mogą powodować sedację, zaparcia, no, całą masę tych niepożądanych skutków, tu lekarz musi po prostu podjąć decyzję, co jest większą korzyścią. tak? tak jakby, no, przepraszam, że w taki bardzo trudny temat akurat to porównałam, natomiast no, choroby psychiczne też są a coś do, dość takim bardzo jednost, zależnym od jednostki musi być podejście do, do traktowania pacjenta. Ale tak jak mówię, w tych, w tych badaniach literaturowych, do których ja dotarłam, łatwiej byłoby mi mówić o lęku, czy o tym takim tym anxiety, takim, czy też o wyizolowaniu społecznym, powiedzmy tak jest, bo tutaj na przykład no wiem, że były takie badania w Japonii prowadzone na grupie nastolatków, które po prostu były tak... Socjalnie, czyli społecznie wycofane, tak? Taki właśnie pewien poziom, no, w jakiś sposób, właśnie autyzmu, tak? Po prostu wywołany też może technolo rozwojem technologii i, i mediami społecznościowymi. I tutaj CBD, nie pamiętam teraz jaka to była dawka, ale też, też mogę znaleźć szybciutko odnośnie do, do tej literatury. Tam wykazano w dwóch różnych badaniach, to znaczy, gdyby badanie było jedno, tylko dwie skale następnie lekarze użyli do oceny tego, czy przyniosło poprawę, czy nie. I w obu użytych skalach CBD versus placebo miało korzystne efekty. Także łatwiej mi się jest wypowiadać na temat. Tych, takiego mental health, powiedzmy, takiego well-being niż chorób psychicznych po prostu samych z siebie.
1: I też dopóki nie mamy takich badań, nie mamy czarno na białym, byłabym ostrożna na pewno w sytuacjach psychos, lub mhm. bardzo ciężkiej depresji, to tak samo jest na przykład, jeżeli chodzi o samo THC, gdzie badania są, tak. potwierdzają, że może pogorszyć stan pacjenta, a przy CBD, na przykład przy zaburzeniach lękowych może poprawić. Mhm. Ale też takie, to teraz to jest tylko moje zdanie, mam wrażenie, że na nie takich cię przy ciężkich przypadkach. Wtedy przypadkach, to już tak. właśnie już jest lekarz, psychiatra i wspólna decyzja, co robimy. Dlatego jeżeli e, nas słuchacie teraz, to m, warto bardzo jednostkowo podchodzić do tego tematu. Z tego względu, że lepiej skonsultować z lekarzem, z osobą prowadzącą nas niż samemu eksperymentować na sobie. Dokładnie. Jeżeli mamy wątpliwości i na przykład e, cierpimy na jakieś zaburzenie psychiczne. Tak, no i jeszcze pamiętajmy
2: o tym magicznym cytochromie P450, że no, również w przypadku tych chorób psychicznych tu też będzie może zajść jakaś interakcja z lekami, więc nic na własną rękę.
1: A teraz tak z bardzo przyziemnych tematów, nie wiem czy jeździsz samochodem, ja jeżdżę samochodem, wiele osób, które nas słucha jeździ samochodem. I tutaj powstaje pytanie, czy ja mogę jeździć samochodem, e, skorzystając z CBD i jak zostanę zatrzymana, będę miała test narkotykowy zrobiony, czy coś będzie wykazane. Mhm. Jak to jest? No tutaj nie da się <grym> odpowiedzieć takim prostym
2: tak lub nie, że to zostanie wy wykryte w teście lub nie, bo to będzie zależało e, przede wszystkim od e, jakości oleju, e, który, oleju z CBD, e, który e, akurat ten kierowca stosuje. Może nawet nie tyle od, znaczy od składu, nie od jakości, od jakości również, bo ważne, żeby stosować w najwyższej jakości oleje, ale od składu. Dlatego, że w, zgodnie z tą ustawą przeciw, o przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce dopuszczalne stężenie THC w produktach wynosi 0,3%. I teraz jeżeli w czasie ekstrakcji, czyli izolowania kanabinoidów z, z konopi, producent zostawia śladowe ilości THC, czyli to może być, nie wiem, 16 setnych, to wszystko co będzie poniżej tych 0,3%, to wtedy nie możemy mieć pewności, że taki test narkotykowy nie wykryje, dlatego że testy wykrywają nie tylko THC, ale pochodne, i one nie są bardzo czułe, znaczy to są testy, które w wydychanym powietrzu albo, albo testy robione ze śliny. I takie testy mogą jak gdyby wykryć CBD jako THC albo jako pochodną THC. Więc to, co w takim przypadku, jeżeli ktoś by stosował olej, w którym są jakieś śladowe ilości THC, no to tutaj najlepiej po prostu poprosić i będąc pewnym, że olej z CBD jest jedyną rzeczą, pod której jesteśmy wpływ, pod wpływem, to najlepiej poprosić o test zrobiony z krwi. Bo wtedy no, nie ma szansy, żeby tutaj wyszło, wyszedł pozytywny test narkotykowy po spożyciu oleju z CBD. Natomiast no, bardzo dobrym rozwiązaniem są po prostu oleje, które są pozbawione THC. tak? Też w zależności, powiedzmy, jeszcze niedawno to było 0,2%, teraz 0,3% dopuszczalne. To się zmienia. Więc są producenci, którzy też dla... Też dlatego, o czym mówiłyśmy wcześniej, żeby ludzie się nie bali, że, te, że, że będą mieli coś z THC i że to może na nich negatywnie wpłynąć, czy jakoś właśnie odurzająco, i, czy, czy psychoaktywnie, w ogóle pozbawiają swoje produkty THC. I wtedy, mogłabym odpowiedzieć jednym krótkim, tak, można jeździć samochodem i tak można się nie bać, że test narkotykowy coś wykaże. Także to są takie zalecenia powiedzmy. To znaczy e, produkty, które są w ogóle pozbawione THC i zawierają tylko i wyłącznie CBD i, i tam full spektrum e, innych, e, innych
1: substancji. Przypomnę, że w zależności od zaburzenia stosujemy daną dawkę. Tak. To jest niesamowicie ciekawe, że inna dawka będzie przy zaburzeniu lękowym i inna przy zaburzeniach snu. I faktycznie wiem od moich pacjentów, którzy stosują CBD, e, że na przykład jak wzięli za dużą dawkę nie mogli spać, bo byli pobudzeni. Więc to, to też teraz jest, już wiemy dlaczego. Tak, to jest, ja to jest bardzo ciekawe.
2: oczywiście odniesienia do tych, do tych badań naukowych, to są wszystko prace opublikowane. Bardzo w, chętnie, w bo pub, PubMed, tak? Jak, jak najbardziej to też jak gdyby, znaczy nie, jak gdyby to zwiększa wiarygodność tego, o czym, o czym rozmawiamy, tak? Każdy sobie będzie mógł zajrzeć i zapoznać się z, z tymi badaniami.
1: Co do dawkowania, to też sama tego doświadczyłam, tak jak wspominałam Ci wcześniej, że na mnie na przykład małe dawki nie działają, co jest niesamowite, bo 5%. Powiedz mi też, jestem ciekawa dla osób, które nie wiedzą, jak my mówimy 200 mg, to mhm. jest 2% czy to jest 20%? Jak to jest... To zależy,
2: jaką zależy, jakie mamy podane miligram na mililitr, prawda? Więc to należy też indywidualnie, czy, może nie, że indywidualnie, ale w zależności od producenta, Najlepiej jest się po prostu, z dobrzy producenci mają live chaty na, na swoich stronach i chętnie służą po prostu pomocą, żeby odpowiednio to przeliczyć, dlatego że to jest, no tak trochę przeskoczyłyśmy do tego dawkowania, ale myślę, że to też bardzo ważne, żeby powiedzieć, że żadnej substancji, no już nie mówiąc o lekach, nie dawkujemy w kroplach, nie dawkujemy w łyżeczkach, czy nie wiem, w szklankach, to już oczywiście trochę parafrazuję. Natomiast nie dawkujemy żadnego leku w kroplach, nie dawkujemy właśnie w miarkach, w łyżeczkach. Dawkowanie standardowo jest po prostu przyjęte w, w naukach farmaceutycznych miligram na kilogram masy ciała. Inaczej dawkujemy u dzieci, czyli u pacjentów pediatrycznych, inaczej dawkujemy u dorosłych. Dlatego, że u dzieci to musimy bardzo być yy, dokładni w tym miligram na kilogram na, daw, na, na dopuszczalną y, dawkę tego leku albo na dobę. Natomiast u dorosłych standardowo dawka jest przeliczona na osobę, która waży 70 kg, więc jak gdyby dlatego u dzieci ta waga jest taka niezmiernie ważna, bo mamy innego pacjenta w wieku lat dwóch, innego w wieku lat 10, inna waga tego, tego dziecka. Natomiast dla dorosłych wszystkie leki są wystandaryzowane na, na te 70 kg, co też należy mieć na uwadze, no bo jeżeli mamy jakąś, nie wiem, bardzo wątłą, szczupłą osobę albo osobę z otyłością na przykład, no to wtedy też będzie, będzie wymagało to innego dawkowania. Ale to są powiedzmy pojedyncze przykłady. Ogólnie każdy lek jest podawany właśnie w miligramach leku, na tą wagę 70 kg i teraz jest też dla dorosłych przyjęta maksymalna dawka dobowa, i na przykład w przypadku tego ibuprofenu, o którym wcześniej wspomniałaś, no to jest 1200 mg. I teraz to, jak my sobie to rozłożymy, czy zażyjemy 2 razy 600, czy zażyjemy 3 razy po 400, to już jak gdyby zależy od zaleceń lekarza, natomiast nie należy przekraczać ustalonej dobowej dawki, tak? Więc nie będziemy dawkować CBD w kropelkach, tylko w miligramach na kilogram masy ciała. I no takie bezpieczne, bezpieczny zakres działania to jest między 1 a 6 mg na kilogram. No i tu każdy sobie musi podziel pomnożyć, tak? ile to jest, ile, ile ważymy i, i tak spróbować wyśrodkować, tak? Nie zaczynać może od najwyższej dawki, może zacząć gdzieś od środka, można też od najniższej, bo tak jak, jak mówiłyśmy chwilkę wcześniej, te niskie dawki zależy po prostu z jakim problemem, na jaki problem ma być remedium, CBD ma być remedium.
1: To było dla mnie bardzo ważne, żebyśmy o tym powiedziały, z tego względu, że spotkałam się właśnie z określeniami na przykład 20-30%, potem inny producent mówi 1200 mg i biedny człowiek siedzi przed tak. tym komputerem i zastanawia się, o co tutaj tak naprawdę mhm. chodzi. Też sama dostaję pytanie, jak już uda mi się zachęcić kogoś do spróbowania tak, CBD. CBD. Dobrze, Pani Magdo, no, ale ile ja mam tego brać? brać? No to Pani Magda sięga do różnych badań tak, <laughs> właśnie. Tak. Ale Zastanawiam tak się. No, w,
2: do, dobrzy producenci mają, e, mają te swoje, mają czy support po prostu dla, e, dla klienta, czy po prostu mają od razu na stronie kalkulatory, e, które przeliczają dawkę i, i z tego jak najbardziej można skorzystać. Też musimy być tego świadomi, że to nie jest tylko, tylko CBD, tylko tam jest też kwas kanabid jolowy, kanabichromen, także no po prostu wszystkie te kanabinoidy, może nie wszystkie, ale pełne spektrum kanabinoidów i terpenów,
1: które są izolowane, ale nie ma THC. Bardzo byłam ciekawa, co powiesz właśnie, z tego względu, że mam wśród swoich znajomych wielu mundurowych, z którymi współpracuję, ale też są moimi pacjentami. I Znowu tutaj jest, pojawia się temat, a może spróbujesz CBD? I dostawałam bardzo często pytanie, no ale dobra, ale jak będę mieć test, czy zostanie to wykryte? Kiedyś padłam na pomysł i mówię, słuchaj, to ja się sama przetestuję. Sami się przetestujmy, dokładnie. Tak, tylko tyle, że zapomniałam o takiej rzeczy, że przecież mam inny metabolizm. Ja też, nawet jeżeli weźmiemy tą samą dawkę, to u mnie może nie wykazać, ale właśnie tak jak powiedziałaś, nie mam gwarancji, że u kogoś nie wykaże. Nie wykaże tak. tak więc no tutaj... Ostrożnie, tak, ewentualnie. Dokładnie. Ostrożnie, jakby coś ostrożnie, ale no mówię, jeżeli ktoś nie, nie jest pewny, to też testy
2: wykonywane z krwi e, powinny po prostu dać nam jednoznacznie tak zwany święty spokój, e, że można, e, można stosować oleje z CBD i nie bać się tego, że zatrzymani przez drogówkę e, wyjdzie jakiś, wyjdzie pozytywny wynik testu narkotykowego.
1: To nawet, tak samo jak narkotyków. piwo 0,0%, po prostu jak boimy dokładnie. się, to nie pijemy 0,5, tylko 0,0 i, i koniec. No albo w ogóle. Albo w ogóle, albo w ogóle nie w ogóle. pijemy. My, bo bez tego też można. Tak. Um, ale jeszcze teraz tak pomyślałam, chciałabym na chwilkę wrócić do tematu badań, mm -hmm. z tego względu, że wspominam pacjentów, którzy do mnie przychodzą. Nie ukrywam, że jednym z tematów, który skłonił mnie właśnie do sięgnięcia po CBD. To właśnie temat mojej mamy, czyli bólów chronicznych, i wiem, że właśnie tymi badaniami się zajmujesz. Czy chcia, chciałabyś opowiedzieć coś więcej o tych badaniach?
2: To też tak. My się zajmujemy samymi badaniami CBD, zajmujemy się od niedawna, to znaczy dopiero zaczynamy się nimi zajmować, dlatego że dostaliśmy projekt, tak zwany Grant, czyli finansowanie zewnętrzne na wpływ CBD na zdolności kognitywne u pacjentów, w naszym przypadku są to y, zwierzęta laboratoryjne, u pacjentów z bólem przewrekłym, y, czyli z bólem neuropatycznym. To są takie bóle, które y, są niezmiernie trudne do leczenia, nie ma na, na ból neuropatyczny, nie ma jednego, y, jednego lekarstwa, które, y, które by zadziałało. Tak naprawdę w gabinecie lekarz musi po prostu przetestować y, y, no, całą baterię leków, którą ma i a nóż któryś trafi. Tak? To, jest, to jest ból, który się rozwija najczęściej po, po jakichś urazach, po operacjach, w momencie, kiedy tkanki organizmu są już zagojone, a ten ból nadal, nadal trwa. Taką klasyfikacją według IASP, czyli tego Międzynarodowego Stowarzyszenia Badania Bólu, jest ból, który będzie trwał powyżej 3 miesięcy. Czyli jeżeli już od zagojenia tkanek, od wyzdrowienia pacjenta minęło 3 miesiące, a ból nadal się utrzymuje, to taki ból właśnie jest klasyfikowany jako ból neuropatyczny. I w takim układzie eksperymentalnym będziemy, będziemy to badać. Mamy na razie badania wstępne na zwierzętach, natomiast no nie mogę jeszcze o nich za wiele powiedzieć, bo to są... Pierwsze, pierwsze badania na, na takich grupach po 10 osobników, więc to jeszcze jest za mało. To znaczy taka minimalna też, powiedzmy, że 8 osobników na grupę to już jest coś, co da nam jakiś wyraz statystyczny, dlatego my staramy się używać większych, większych grup, ale znowu też nie możemy dużo większych, ponieważ w badaniach na zwierzętach kierujemy się taką zasadą 3R, czyli żeby jakby zredukować ilość zwierząt używanych w, w testach no bo tutaj po prostu wchodzą w grę kwestie etyczne, zgody komisji etyczne, gdzie, gdzie mamy na każdy jeden protokół, który, który używamy, mamy te zgody. Natomiast tutaj mogę być trochę mniej, ale bardzo dużo, dużą badań, którą prowadziliśmy w ostatnich latach, dotyczyły tego układu endokanabinoidowego i zarówno w bólu neuropatycznym, jak i w bólu związanym z osteoartrozą, czyli no z bolącym kolanem, tak? bo takiego, takiego modelu używamy w naszych badaniach. I tutaj modelowaliśmy różne jak Gdyby ukierunkowaliśmy nasze terapie na ten endogenny układ kanabinoidowy, czyli na to, co wytwarza nasze ciało, żeby właśnie nie było jakiegoś takiego lęku ze strony pacjentów, że to jest coś egzogennego dostarczonego z zewnątrz, a więc staraliśmy się podnosić poziomy produkowanych przez nasze ciało kanabinoidów i robiliśmy to w taki sposób, że dostarczaliśmy Endogenne kanabinoidy to jest na przykład anandamid, i on jest syntetyzowany w, w danej komórce w, po prostu w momencie, kiedy jest nam potrzebny, w momencie zagrożenia, powiedzmy. I teraz jest syntetyzowany, działa, zagrożenie mija, enzym jest przez enzym, który się nazywa FAH ten anandamid jest degradowany i usuwany z naszego organizmu. A my podawaliśmy inhibitor tego enzymu aby anandamid nie był degradowany, tylko żeby te jego ilości się akumulowały i żeby go było więcej w organizmie. I to przynosiło bardzo, bardzo dobre skutki w, w badaniach przedklinicznych, czyli to jest też jedna z takich szans na, na zastosowanie i na terapię z kanabinoidami. No tutaj muszę wspomnieć o takiej jednej nieudanej próbie klinicznej ze związkiem BIA, portugalska grupa, która robiła badania we Francji i podawała ten związek u pacjentów, natomiast jeden pacjent zmarł stosując ten inhibitor FA, natomiast w momencie, oczywiście w momencie próba kliniczna została zatrzymana, ale weryfikując próbę kliniczną okazało się, że jest fatalnie zaprojektowany protokół, że pacjenci otrzymywali dawki kumulacyjne, czyli to nie było tak, że ktoś dostał jedną dawkę i już był włączony do badania, tylko dziś dostał dawkę powiedzmy niższą, jutro dostał dawkę średnią, a pojutrze dostał dawkę najwyższą i te trzy dawki kumulowały się i dlatego to była jedna, jedna z przyczyn, Jedna z przyczyn no, tego zgonu pacjenta włączonego w próbę kliniczną. A do tego um, grupa takiego profesora Mario van der Stelt z Utrechtu w Holandii, um, z Leiden, przepraszam, z Leiden, um, natychmiast zabrała się za, za badanie tego związku BIA i okazało się, że po prostu sam związek nie jest związkiem czystym nie jest i, tylko i wyłącznie inhibitorem FA, ale um, działa również na inne enzymy. I to było, jak gdyby nieczystość tego związku i źle zaprojektowana próba kliniczna było powodem tego, że no niestety w świat poszła wiadomość, inhibitory FA nie działają, albo inhibitory FA doprowadziły do zgonu pacjenta. Więc no, dlatego też chciałam o tym powiedzieć, żeby w stosunku do tego, co powiedziałam wcześniej, że te nasze badania przedkliniczne były takie zakończone sukcesem i, i bardzo dobrymi efektami, no niestety, w związku i czasem właśnie jest tak, że y, może stu 100 naukowców, tysiąc naukowców może pracować nad jakimś problemem i mieć y, świetne i bardzo obiecujące wyniki właśnie tych badań przedklinicznych, a później, no chęć zysku, co tu dużo mówić, tak, i źle zaprojektowana próba kliniczna doprowadza do fatalnych skutkach, bo tu mówimy jednak o osobie, która straciła życie, do fatalnych skutkach wydarzeń i teraz nam, naukowcom, znowu z tego Basic Research, jest bardzo trudno odkręcić to i powiedzieć to tam był błąd, a to co robi ten tysiąc innych naukowców, my to robimy dobrze, tak? Więc no tego też trzeba być, być świadom. Natomiast te nasze badania właśnie dotyczą, dotyczą inhibitorów FA. Druga taka ścieżka badań też dotyczyła tego, że Anandamid ma taką zdolność oddziaływania zarówno z receptorami kanabinoidowymi, jak i z receptorami waniloidowymi, czyli receptorami, których ogólnie pobudzenie będzie powodowało ból. I we współpracy z grupą z Rzymu i z grupą z Neapolu udało nam się syntetyzować taki związek, który będzie jak gdyby łapał dwie sroki za ogon, czyli blokował kanały TRPV1, czyli tam wtedy anandamid nie ma jak przejść przez ten kanał jonowy i aktywować tych wszystkich ścieżek wewnątrz komórki, a przy okazji będzie hamował enzym FA i podnosił nam poziom anandamidu, czyli taki dual acting drug, takie właśnie taka powiedzmy polifarmakologia, no i to też było bardzo, bardzo takim istotnym osiągnięciem z tej, z tej naszej grupy krakowskiej, gdzie, gdzie prowadzimy badania.
1: Bardzo ciekawe, nie, nawet nie a, spodziewałam się. o CBD
2: to jeszcze nie. po prostu trzeba, trzeba nam dać trochę więcej czasu i no właśnie pod koniec miesiąca jadę do Włoch na takie kick-off meeting po prostu, ponieważ tak jak mówię, ten projekt dopiero go rozpoczynamy, a to jest projekt, który zostało finansowanie nam zostało przyznane w czerwcu tego roku, więc tak jak mówię, nabieramy rozpędu i wiatru w żagle i robimy takie właśnie spotkanie, na którym ustalimy, podzielimy wszystko, podzielimy rolę i, i wtedy już się tak bierzemy pełną parą do pracy.
1: To jest fascynujące, co za paroma buteleczkami, jaka historia stoi, ile badań jest prowadzonych, tak. żeby tak naprawdę pomagać się, żebyśmy mieli... No to są lata, to są
2: naprawdę lata, zanim od tego właśnie miejsca, w którym ja jestem, czyli od Instytutu Naukowego, od Instytutu Badawczego, zanim coś trafi do, do aptek i też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest, to są tysiące związków, dziesiątki tysięcy nawet, zanim ta jedna tabletka, ten jeden zaszczyk trafi na półkę do apteki. Także to naprawdę dużo, dużo pracy
1: ludzi, którzy się zajmują badaniami podstawowymi. Już na sam koniec, czy masz jakieś wskazówki, na co powinniśmy zwrócić uwagę właśnie już wybierając mhm. jakąś firmę, już dobra, mówimy, OK, spróbuję tego lejku CBD czy produktów CBD? Mm -hmm. czy, czy nasi odbiorcy mogą się czymś kierować? No, przede wszystkim
2: przejrzystością firmy. To znaczy, jeżeli firma na swojej stronie umieszcza dane, gdzie prowadzi, znaczy, bez oczywiście podania danych dla GPS-a, tak, ale gdzie prowadzi uprawy, na jakiej, na jakiej jakości gleb, tak? Bo po prostu konopie są bardzo wdzięcznym materiałem do uprawy, jeśli tak można powiedzieć. I jeżeli to będzie na przykład gleba, bardzo złej jakości, czwarta, piąta klasa gleb, one tam też będą rosły. Tyle tylko, że jeżeli z, takiego, z takiej uprawy, z takiego pola będą zebrane konopie i później ekstrahowane związki, no to te związki będą zanieczyszczone, Czy to CBD będzie zanieczyszczone, czy metalami ciężkimi, czy różnymi innymi właśnie rzeczami, które się znajdują, znajdują w, w glebie. Więc to jest bardzo ważne, ważne jest pole, na którym się uprawia. Czyli również niesamowicie ważną jest metoda ekstrakcji samego CBD, tak? Jest metoda olejowa, metoda alkoholowa i metoda ekstrakcji dwutlenki węgla. No metoda olejowa może jest bezpieczna, ale jest bardzo mało wydajna, czyli jak gdyby to powiedzmy nie z punktu widzenia naszego konsumenta, ale z punktu widzenia producenta jest metoda, która nie, nie jest zbytnio polecana. Jeżeli chodzi o ekstrakcję alkoholem, to owszem, można tu już otrzymać dość wysokie, wysokie stężenia CBD, natomiast nie można wykluczyć obecności rozpuszczalników w produkcie końcowym. W związku z tym ta ekstrakcja nadkrystalicznym dwutlenkiem węgla, no ona jest najbezpieczniejsza i najbezpieczniejsza bardziej wydajna, czyli na to my jako tak zwany end user możemy popatrzeć na, w opisie produktu, jaka, jeżeli właśnie producent nie ma, chce, nam, chce się z nami podzielić wszystkim, tak? I to, to chyba jest, to moim zdaniem jest bardzo ważne. To, czy produkt zabiera właśnie full spectrum. To już też wcześniej o tym rozmawiałyśmy, że te kanabinoidy to nie będzie tylko THC, THC i CBD, ale pozbawienie produktu THC, co nam jako temu kierowcy, który ewentualnie może zostać zatrzymany przez drogówkę i poproszony o, o zrobienie, wykonanie testu y, narkotykowego, to już nam ułatwi życie. Czyli po, y, pozbawienie po prostu w czasie ekstrakcji, zupełnie wyeliminowanie THC a pełny opis, jakie jeszcze kanabinoidy znajdują się w tej, w tej fiolce, w tym, w tym stosowanym przez nas produkcie, który, który zamierzamy kupić. No i niezależne badania, tak? czyli po prostu wysyłanie każdej końcowej partii produktu na etapie zakończenia całej produkcji z jednego zbioru, wysyłanie tego do niezależnych laboratoriów, nie prowadzenie tych badań sami dla siebie, bo wtedy one na pewno będą pozytywne i takie jakie, jakie chcemy. To znaczy nie mówię, że one powinny być negatywne, bo jeżeli ktoś przestrzega tych wszystkich standardów, to te badania też będą, będą dobre i, i poprawne. Natomiast no, zdecydowanie bardziej wiarygodne są badania obiektywne, czyli wysłanie do, do laboratoriów. No a już taką powiedziałabym wisienką na torcie jest zamieszczenie tych analiz, co, No może nie każdy będzie tym zainteresowany, ale jeżeli właśnie jest świadomy odbiorca, który chce wiedzieć, jaki jest skład tego produktu, który będzie używał, no to jeżeli jeszcze producent zamieszcza taki certyfikat czy wyniki tych badań zewnętrznych na swojej stronie, no to tu się nie ma zupełnie czego obawiać i, i, e, i to tylko właśnie przemawia jak gdyby za taką transparentnością, jasnością i, i pokazaniem e, z czym mamy do czynienia, tak? co, to, co to jest za
1: produkt. Także myślę, że na takie rzeczy należy zwracać uwagę. To tak samo jak idziemy do specjalisty, czy nawet jak zachęcam jak wybieramy psychoterapeutę, lekarza, psychiatrę, żeby sprawdzać kwalifikacje. Czyli tak. weryfikujemy, weryfikujemy to, po co tak. sięgamy tak. albo do kogo idziemy. Dokładnie, dokładnie. Też chciałabym z góry tutaj podziękować marce R Health, dzięki której się tak naprawdę tutaj spotkałyśmy, bo jest inicjatorem tego spotkania, zachwycili mnie tym, że właśnie stawiam na badania i psychoedukację. Nawet tak, na, no taka ev evidence-based
2: medicine, prawda, to co, o czym tutaj rozmawiałyśmy, to jest niesamowicie ważne, bo przy konopiach, przy kanabinoidach jest strasznie dużo e, takich... E, podań powiedzmy, to znaczy chodzi mi bardziej o, o podania z ust do ust niż podania w sensie administracja I, i obrosło to w różne legendy i myślę, że właśnie takie odczarowanie i pokazanie, że za CBD stoją badania naukowe, stoi wiedza, nie wszystko wiemy, jeszcze jest dużo do poznania i, i to starałam się podkreślić, że to, co wiemy, co jest udokumentowane, to o tym powiedziałam, natomiast tam, gdzie, gdzie jeszcze nie mamy tych jednoznacznych badań, to no, to mówimy, nie wiemy jeszcze, jak to zadziała. Tak? Natomiast jest na pewno niesamowity potencjał, jest to substancja, która jest bezpieczna, która nie powoduje tych właściwości odurzających, nie ma właściwości odurzających. Um,
1: Chyba tyle. Jest to fantastyczne remedium. Nie możemy powiedzieć, że remedium na wszystko. Podchodzimy no, do tego z pokorą, ale ciągle sprawdzamy, badamy. Ja sama stosuję od lat, moja rodzina stosuje znajomi, tak więc na sobie sprawdziłam, że faktycznie to działa. działa. <laughs> Powiedz mi jeszcze na sam koniec, skąd w ogóle zainteresowanie tym tematem? A, to tak trochę przypadek. To znaczy,
2: ja wierzę, że w życiu, w konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. Nie znajdujemy się bez, bez powodu, tak? To coś, coś nas w to miejsce ciągnie i byłam, zresztą było to w Warszawie na takiej bardzo dużej międzynarodowej konferencji neurochemicznej, na której właśnie osoba, która wówczas była pozdokiem, czyli kimś, kto po doktoracie wyjeżdża na staż naukowy pozdokiem w grupie profesora Vincenzo Di Marco z Neapolu prezentowała swoje wyniki. No i niesamowicie mnie zainteresowały i zaintrygowały te wyniki. To był właśnie wspomniany chwilę wcześniej Mario van der Stelt. Obecnie no niesamowicie utytułowany, utalentowany i bardzo, bardzo ukierunkowany na te badania kanabinoidowe naukowiec z Holandii. I Mario prezentował tam właśnie swoje wyniki i bardzo mnie to zainspirowało, bardzo mnie to zaciekawiło. Ja byłam na takim etapie, kiedy właśnie kończyłam doktorat i też chciałam gdzieś wyjechać, zdobyć to doświadczenie zagraniczne. No, Neapol. Pomyślałam sobie, że to jest dość specyficzne miasto. Słyszałam, że albo się kocha, albo się nienawidzi, że nie ma czegoś takiego pośrodku. Natomiast Neapol był dla mnie również taką, jakby zachętą, żeby też się zwrócić do, do profesora Di Marco bo sprawdziłam po prostu, co to jest za, za człowiek i jest to, jest to naukowiec o niesamowitej charyzmie, a oprócz tego no jest to człowiek, który przez 8 ostatnich lat konsekwentnie znajduje się w tym gronie najczęściej cytowanych naukowców. Jest to niekwestionowany autorytet w badaniach kanabinoidowych. No i postanowiłam po prostu napisać do niego i, i wysłać, wysłać moje CV i zapytać o możliwość odbycia stażu. No i akurat miałam to szczęście, że Mario kończył postdoc'a, a profesor Dimarco szukał kogoś, kto by go zastąpił. I później kolejne zrządzenie i kolejny taki przypadek, że no ciężko nam było jak gdyby dopasować, to znaczy mój kalendarz był bardzo dostępny, natomiast kalendarz profesora był nie, niesamowicie zajęty i okazało się, że będzie na jakiejś konferencji w Berlinie, a ja w październiku akurat wyjeżdżałam tam na taki staż z EMBO, no i umówiliśmy się w tym Berlinie na rozmowę kwalifikacyjną, był tam nie tylko profesor Di Marco, była też taka bez jego prawa ręka, czyli pani doktor Tiziana Bizonio, która wspólnie z nim prowadzi jak gdyby całą organizację grupy, laboratorium, no i oni byli na, na etapie po prostu spotykania się z różnymi kandydatami, no i tak, tak trafiło, że akurat z tej, z tej grupy ludzi ja zostałam wybrana i pojechałam do Neapolu i tam zaczęłam prowadzić, weszłam w tą grupę i zaczęłam prowadzić badania. No i to po prostu był niesamowity, niesamowicie intensywny, niesamowicie produktywny, fantastyczny czas w, w moim życiu i coś, co mnie właśnie zainspirowało do, do tych badań. I później wracając do Polski po tym postdoku, no miałam też to szczęście, że, że miałam bardzo dobrego mentora tu w Polsce, to znaczy osobę, która nie bała się wpuścić, że tak powiem, nowy temat do swojego laboratorium. To jest profesor Barbara Przewłocka, która od wielu lat zajmuje się opioidami i zastosowaniem opioidów w terapii bólu przewlekłego. I w momencie, kiedy ja wróciłam po postdocu, tak jak mówię, ona się może nie, że nie bała, to to złe słowo, ale pozwoliła mi przyjść z jakąś własną linią badań, z własnym tematem badawczym i jak gdyby kontynuować to, co zaczęłam w Neapolu Udi Marco w Krakowie w Instytucie Farmakologii. No i, i potem to już tak jak, potem już poszło po prostu. To znaczy no najpierw sama prowadziłam te badania, a później dostałam jeden bardzo duży grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który pozwolił mi stworzyć moją własną grupę, i po prostu no, miałam szczęście, że trafili do mnie niesamowicie utalentowani ludzie i z wielkim entuzjazmem do tego, do tego co robią i wspólnie właśnie bardzo się nam, fantastycznie się nam pracowało przez kilka lat. No mówię, pracowało dlatego, że to jest tak trochę jak z dziećmi, że te dzieci ma się głównie nie dla siebie, się je wychowuje, tylko dla innych, czyli później każdy z nich też porobił doktoraty, gdzieś chciał się rozwijać, wyjechali ale po nich przyszli następni, tak? Czyli po prostu kolejna, jak gdyby ja jestem takim tym stałym elementem w grupie, który się nie zmienia i który zabezpiecza i środki finansowe na badania i myśli, co by tu nowego zbadać. Natomiast po prostu przychodzą naprawdę fantastyczni, fantastyczni młodzi ludzie. Teraz dwójka moich doktorantów, Jakub i Marta, no również po prostu są tak zaangażowani w badania, no i świetnie się nam razem współpracuje. Ja też im jakby w oparciu o te moje, moje doświadczenia też pozwalam im prowadzić to, co ich zainteresuje, jak znajdą jakiś ciekawy temat badawczy, czy na podstawie literatury, czy jak jedziemy na konferencje, to konferencje są takim naprawdę momentem, gdzie jest nie, niezmiernie stymulującym, bo ktoś coś prezentuje, mówi jakiś wynik i... E, nagle te dwa neurony nasze też się spotkają, zaskoczą i powiedzą, a może my byśmy spróbowali to zastosować w naszych badaniach, może by to też jakoś zaaplikować albo modyfikować. No po prostu jest to zawsze jakiś taki stymulujący impuls. Więc tak jak mówię, trochę, trochę przez przypadek zaczęłam się zajmować kanabinoidami, bo gdybym, nie wiem, wystarczy, żebym nie przyjechała do Warszawy na tą konferencję, to nie wysłuchałabym tego wykładu i to bym w ogóle bym nie wiedziała pewnie, że taka grupa istnieje. No a tak to
1: się właśnie wszystko poukładało i, i współpracę z profesorem Marco mamy, mamy do dziś. Jestem oczarowana z jaką pasją i zachwytem o tym wszystkim opowiadasz. Uważam, że nie ma przypadków. E, tak miało być. Dziękuję Ci za Twoją ogromną wiedzę, ale też za wkład w świat nauki, który robisz i e, ogromny zaszczyt. Dziękuję e. bardzo, że miałyśmy okazję porozmawiać. Mam nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie
2: również na to liczę i mnie również bardzo, bardzo było miło rozmawiać właśnie z osobą, która chce poznać te naukowe podstawy działania kanabinoidów, a, a nie tylko anegdotyczne, takie nazwijmy.
1: Mamy. Bardzo dziękuję Magda. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że odczarowałyśmy ten świat CBD. Tak jest. <gry> dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.